0: Economía Hoy, democratizando la educación financiera. El Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa cinco proyectos que tienen que ver con cambios a la legislación eh, fiscal. Básicamente, el, la hipótesis del gobierno es que lo que se busca es un reordenamiento de cargas para hacer más justo y más progresivo el sistema tributario. Es decir, que los que ganan más, paguen más. Sin embargo, hay una serie de lagunas, de dudas, en lo que se remitió, que tienen que ser ahora discutidas por parte de la Asamblea Legislativa y que han generado mucha inquietud. Lo primero es la renta global, que es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. A nivel de las personas físicas, se propone consolidar todas las fuentes de ingreso que tenga una persona, salarios, pensiones, intereses, alquileres, y todo esto someterlo a la escala del impuesto de la renta. Solo que el mínimo exento lo están bajando de 942 mil colones a 842 mil colones. Esto haría que un porcentaje mayor de personas tengan que pagar el impuesto de la renta. Aparentemente se ha alegado que es un error y que lo tienen que corregir. También en esa escala de renta de personas agregan un nuevo nivel. Hasta el momento se iba cobrando por rangos hasta llegar al 25% de la renta neta de la persona ahora incorporan una nueva escala del 30%. Si bien es cierto, estos progresivos deberían demostrar que se le cobraría más a los ricos, pero se les cobraría menos a los pobres para que de esa manera el gobierno no recaude más dinero. También se habla de una renta global para las empresas que consiste igual en sumar todas las fuentes de ingreso que tengan las empresas, consolidarlas y aplicarles ahí sí una tasa flat del 30%, una sola tasa de impuesto del 30%. Esto deja de lado lo que ya se había discutido en la mesa de negociación, que se hablaba de una renta global dual, o sea que el capítulo de intereses, los ingresos por intereses que ya había subido el impuesto del 8 al 15%, se mantiene igual en una cédula aparte al consolidarlo para las empresas, eso eh, generaría una renta efectiva, eh, una tasa impositiva mayor. De igual manera, no queda claro en el proyecto eh, porque hay definiciones de renta mundial en el sentido de consolidar tanto a nivel de personas como de empresas todas las rentas, no importa dónde se originen. Cuando la discusión con la Unión Europea que nos tiene en lista gris únicamente requería que las rentas pasivas que se obtienen en el exterior por parte de empresas sean las que se incorporen. O sea, un concepto de renta territorial ampliada y no un concepto de renta mundial. Aquí la tributación, sin mayor justificación, está metiendo a las personas, está metiendo a las empresas y en algunos párrafos no solamente habla de rentas pasivas, en el exterior, sino de todo tipo de rentas, no importa el origen de donde éstas se obtuvieron hay un cambio fundamental que mi criterio pone de rodillas a las MIPIMES, hoy las MIPIMES que son todas aquellas que tienen una renta bruta anual de menos de 122 millones de colones tienen una escala de impuesto de renta distinto al 30%, arranca en el es, 5% y así va subiendo hasta el 20%, dependiendo de la, de la renta neta anual. Ahora se elimina esa escala de gradualidad y se tira todas las MIPIMES a una misma tasa plana del 30%. Digamos, en el rango más pequeño, una empresa micro que al año reporte una utilidad de 5.800.000, su impuesto de renta estaría pasando de mil colones a 1.700.000 colones, es decir, seis veces más de aumento en el impuesto de renta. Esto se contradice con la supuesta progresividad que buscan estos proyectos de ley, porque esta medida obviamente sería regresiva. Castigan al sector turismo eliminando la exoneración del 50% sobre la importación de vehículos para renta car también los boletos aéreos, el IVA, lo suben del 4 al 13%, literalmente dice para boletos que eh, sean eh, adquiridos eh, para origen y para destino de Costa Rica. Aparentemente algunos dicen que esto aplica únicamente para los boletos comprados en Costa Rica, pero no está claro. Y además, hoy la parte internacional de esos boletos se calcula sobre el 10% del valor del boleto ahora lo estarían cobrando sobre el 100% del valor del boleto, con lo cual la tasa impositiva sube. Eliminan también la exoneración que obtienen los vehículos eléctricos como una forma de ir sustituyendo los, los vehículos de eh, combustión. E y eliminan la exoneración de equipo médico importante como sillas de ruedas, prótesis, camas para hospitales y otros, equipo auditivo, que está demostrado... Eh, eh, desde el punto de vista de salud, que son las clases de ingresos más bajas, las que usan en mayor proporción estos insumos y les aplican un IVA del 2%. Esto también sería eh, regresivo. Y luego le dan una serie de facultades a la tributación directa que en mi criterio son excesivas. Por ejemplo, que los socios sean responsables solidariamente por las deudas eh, con la tributación eh, directa de una empresa, cosa que vendría contra el principio del velo corporativo. Una cosa es la existencia de una empresa y la otra cosa es la existencia de los socios. Vuelven a insistir en un tema que ya se había discutido de la regla de subcapitalización de intereses, o sea que las empresas solo puedan deducir hasta el 20% de los gastos de intereses no importa el acreedor al cual se le paguen. Y también vuelve a insistir la tributación de un tema que se ha discutido N veces que pondría en indefensión a los contribuyentes si son procesos de cobro en donde la tributación podría, sin intervención de un juez, ejercer sus facultades. Me parece a mí que mientras estas inquietudes no sean aclaradas numéricamente, específicamente, sus interpretaciones. Estos proyectos difícilmente podrán ser aprobados. Economía hoy, democratizando la educación financiera.